0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Es wird dem hiesigen Buchbinders und Schulbuchverlegersohn Friedrich Pustet, auf die von der Mutter Wittige Anna Pustet, zu Protokoll gestellte Bitte, eine uneingeschränkte personelle Buchhandlungskonzession für die hiesige Stadt und Umgegend, rücksichtlich auf den Grund des höchsten Orts bereits ausgesprochenen Bedürfnisses derselben, hiemit verliehen. So lautete die Konzession
2: die der junge Friedrich Pustet im Jahr 1820 in Passau nach langem Kampf für seinen künftigen Buchverlag hartnäckig erstritten hat. Und bald darauf schaffte es der Jungunternehmer, der selber nur zwei Jahre die Schule besucht hatte, eine weitere Konzession zu bekommen, nämlich die Genehmigung zum Drucken. Diese Konzession wurde der Schlüssel zum Erfolg der Familie Pustet. Heute 200 Jahre später sitzt das Unternehmen in Regensburg, ausgerechnet in der Gutenbergstraße. Welche Fügung? Die Verlagsräume in dem großen Gebäude sind modern und zweckmäßig gestaltet. Nur ein alter Stich erinnert an
3: die lange Geschichte des Hauses. Das ist eine quasi vogelschauansicht des Komplexes, wie er bis zu seinem Abriss 1900. 57, 58 bestanden hat. Und in der gesamten Straße mit roter Hanengasse und der heutigen Pustepassage entstand so im 19. Jahrhundert ein Konglomerat an Gebäuden, das hier auf der Ansicht stilisiert und optisch aufgehübscht worden ist. Und in diesem Gebäudekosmos konnte man dann einfach nimmer modern produzieren, sodass mein Großvater dieses Gebäude 1955 bis 1957 errichtet hat. und Danach konnte er drangehen, diesen ganzen Komplex abzureißen. Friedrich Pustet VI.,
2: seit Jahrhunderten nennen die Pustets ihre Erstgeborenen Friedrich, führt selbstbewusst durch den Traditionsverlag. Aber familienstolz hin, Pustet-Dynastie her, dieser architektonische Sündenfall seines Großvaters, ist keine Zierde in der Regensburger Altstadt, das gibt er offen zu. Ein klobiger Zweckneubau, ein Steinwurf entfernt vom gotischen Dom, seit 2006 Welterbestätte der
3: UNESCO. Es gab damals noch keine Denkmalschutzgesetze und Regensburg hat ja Gott sei Dank im Krieg das historische Zentrum Kaum Schäden erlitten und ich weiß aus Erzählungen meiner Mutter, die Leute haben applaudiert, als der Backer dann die Abrissbirne geschwungen hat. Sozusagen die alte Ratzenburg verschwindet jetzt endlich mal und jetzt kommt halt in die Innenstadt von Regensburg auch endlich mal die Moderne rein. Aber vom heutigen Standpunkt einfach ein frevelhafter Vorgang.
2: Am Ende war aber auch in diesem Neubau nicht mehr genug Platz. Der Pustet-Verlag expandierte, erlangte allmählich Weltgeltung. Und ein Neubau in der Gutenbergstraße wurde erforderlich. Ein erster Glanzpunkt in der Verlagsgeschichte war der 2. September 1852. An diesem Tag übergab Friedrich Pustet II. das in Regensburg gedruckte Missale Romanum in Rom höchstpersönlich an Papst Pius IX., Pustet gelang es in den Folgejahren, zum Weltmarktführer auf dem Gebiet der lateinischsprachigen Liturgie aufzusteigen. Angefangen hatten die Pustets klein. Der Urahn kam als ein Herr Pustetto aus dem Friaul nach Bayern, zunächst nach Passau. Später hieß die Verlegerfamilie dann Buchset. Der Name ein Zufall für einen Buchdrucker?
3: Ja, vielleicht ist es eine unbeabsichtigte Firmenphilosophie, die sie aus dem Familiennamen her rührt.
2: In jedem Fall galt hier Nomen est Omen, der Name war Programm. Schon der Gründer der Familiendynastie, Friedrich Pustet I., hatte sich als sehr tüchtig erwiesen. Er heiratete 1830 Therese Freien von Schmidt, eine Münchner Apothekerstochter. Aus der Verbindung gingen fünf Söhne und vier Töchter hervor. Anschließend wurde geschickte Heiratspolitik betrieben. Sohn Friedrich II. reiste gerne, war kosmopolit, gründete Filialen in Amerika, Italien, Spanien und Brasilien. Der Aufstieg der Pustets war nicht mehr aufzuhalten. Einem breiten Publikum wurde der Verlag vor allem durch einen Namen bekannt, Karl May. Er war ein Autor der 1874 von Pustet gegründeten Wochenzeitschrift Deutscher Hausschatz und des Regensburger Marienkalenders. May veröffentlichte hier Reiseerzählungen, verbuchte damit erste literarische Erfolge und gehörte bald fest zur Autorenfamilie der Pustets.
3: Die Firma Pustet ist eine katholische und der Deutsche Hausschatz ein katholisches Familienblatt. Aber diese konfessionelle Zugehörigkeit war mir höchst gleichgültig. Der Grund, warum ich dieser hochanständigen Firma treu geblieben bin, war kein konfessioneller, sondern ein rein geschäftlicher. Kommerzienrat Pustet ließ mir nämlich schon bei der zweiten kurzen Erzählung durch seinen Redakteur mitteilen, dass er bereit sei, alle meine Manuskripte zu erwerben. Ich solle sie keinem anderen Verlag senden. Und zahlen werde er sofort. Und niemals hat es in Beziehung auf das Honorar auch nur die geringste Differenz zwischen uns gegeben. Solchen Verlegern bleibt man treu.
2: Allerdings gab es später Differenzen. Mai empörte sich über 132 Stilkorrekturen, die ihm ein Pustet-Redakteur auf, Zitat, sage und schreibe zehn Seiten verpasste. Pustet seinerseits distanzierte sich vom Winnetou-Schriftsteller und beendete die Zusammenarbeit abrupt im Jahr
3: 1909.
2: Das tat dem Erfolg der Verlegerfamilie aber keinen Abbruch.
3: Der Erfolg kam, weil a damals weltumspannend, ja nur in Latein der Gottesdienst gefeiert worden ist und der Pustet es eben geschafft hat, wunderschöne Ausgaben anzufertigen mit einer toll lesbaren Schrift und eigentlich, sage ich mal, die meisten Priester vielleicht 95 weltweit, die Pustet Ausgaben Eingekauft haben. Da war vielleicht der Boden bereitet und dann war natürlich im deutschsprachigen Raum für den Malerienkalender auch der Marktzugang ein leichter und dem Verlag damals ist es gelungen, Werke in hoher Stückzahl zu verkaufen. Ich meine, es war insgesamt eine sehr fromme Zeit, auch eine sehr Kleriker geprägte Zeit. Da passt es gut ins Bild.
1: Jubilate Deo, der Obstlieder für den Freund. katholischen Gottesdienst. Adressbuch für die königlich-bayerische Kreishauptstadt Regensburg, Christkatholische Hauptstadt, Regensburger Marienkalle, Katholischer Hausfrauenzeitung. ein Deutscher Hausschatz zur und Warnung und, und Allgemeine Deutsche Gartenzeit. Die Ehe in dogmatischer, moralischer und sozialer Beziehung.
2: Der Erfolg der Pustetz geriet erst durch den Ersten Weltkrieg und die darauffolgende Inflation und Rezession ins Wanken. Aber in der Weimarer Republik fing sich das Unternehmen wieder und gründete neue Filialen, auch im Ausland. Der Erfolg hatte auch mit dem Glück des Tüchtigen zu tun. Der Verlag agierte nicht nur profitorientiert, sondern das Programm war vielfach auch idealistisch ausgerichtet obwohl für den gewieften Geschäftsmann Friedrich Pustet gilt?
3: In der Regel machen man schon Veröffentlichungen, die sich rentieren, zumindest rentieren sollen. Ob man dann immer die Auflagen verkaufen kann, das ist was anderes. Aber natürlich, wenn man es sich leisten kann, dann machen wir schon anlassbezogen, ich sage jetzt mal, so officia nobilia, wie dieses Buch zum Beispiel, das letztes Jahr 2019 erschienen ist, Ein Tag in Regensburg von Josef Opatoschu. Das haben wir einfach gern gemacht, weil die jüdische Gemeinde in Regensburg die neue Synagoge in Betrieb genommen hat. Und weil es einfach eine sehr anrührende Erzählung ist, die es zwar schon mal gegeben hat, entstanden in den 1930er Jahren, die aber in Regensburg spielt, weshalb wir gesagt haben, das ist unser kleiner Jubiläumsbeitrag 1519-2019.
2: Zur Erinnerung. 1519, also vor rund 500 Jahren, wurden die Juden aus Regensburg vertrieben, ihr Friedhof geschändet und die Synagoge zerstört. Damit war die größte jüdische Gemeinde in Süddeutschland ausgelöscht. Was die jüdische Geschichte betrifft, hat sich das Verlagshaus Pustet aber nicht immer so freundlich verhalten, ganz im Gegenteil. Im Dritten Reich stellte sich das eigentlich so christlich geprägte Haus in den Dienst der Nationalsozialisten. Unter Leitung von Friedrich Pustet dem III. druckte der Verlag 200.000 Exemplare von Hitlers
3: Mein Kampf. Da können wir offen drüber reden, da machen wir auch kein Geheimnis, steht auch in unserer Chronik drin. Der konnte sich nur behaupten, indem er wie, ich glaube, 100 andere Druckereien Hitlers Mein Kampf und das eine oder andere Nazi Pamphlet gedruckt hat. Das Reich war scharf auf die Devisen, die Pustet erzielt hat durch den Export dieser lateinischsprachigen Ausgaben. Da ging ja 60, 70 Prozent in den Weltmarkt. Das hat also Devisen gebracht und solange da der Rubel gerollt ist, durfte Pustet weitermachen, war aber ständig von Schließung bedroht. Aber er musste sich natürlich in einer gewissen Weise willfährig verhalten.
2: Friedrich Pustet verurteilt deswegen seinen Urgroßvater nicht in Bausch
3: und Bogen. Ich hätte nicht leben wollen damals. Es war für unseren Urgroßvater bestimmt eine wahnsinnig schwere Zeit. Was machen wir? Es hieß immer, entweder ihr macht es so oder wir sperren euch den Laden zu. Es gab auch, steht hier drin, die Überlegung, das zum Rüstungsbetrieb umzustellen.
2: Der Verlag überlebte Hitler zwar, aber die Strafe für das willfährige Verhalten folgte auf dem Fuß, und zwar von Seiten der amerikanischen Besatzer. Daran erinnert Geschäftsführerin Ursula Pustet, Friedrichs Schwester.
0: Die Amerikaner konnten es aus der Ferne nicht unbedingt eins zu eins beurteilen, was die Hintergründe waren. hat er Zutrittsverbot zur eigenen Firma bekommen. Der Verlag musste umbenannt werden, im Gregorius-Verlag. Und das hat unserem Urgroßvater, glaube ich, ganz großen Kummer bereitet, er war kein Mitläufer, er hat sich stets distanziert gezeigt und hat dann trotzdem mit den Konsequenzen leben müssen.
2: Auf jeden Fall gelang es Urgroßvater Pustet nach dem Krieg trotzdem sehr schnell, den ehemaligen mein kampf verlag wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Doch dann kam eine folgenschwere Entscheidung aus Rom. Nachdem das Zweite Vatikanische Konzil 1962 bis 1965 festgelegt hatte, dass nicht mehr Latein, sondern die jeweilige Landessprache im Gottesdienst benutzt werden sollte, brach eine der Haupteinnahmequellen weg, der Druck des Missale Romanum. Die Verlegerfamilie war gezwungen, sich inhaltlich neu aufzustellen und neue Schwerpunkte zu setzen. Kunstgeschichte und Geschichte im Allgemeinen, aber auch Religionsgeschichte und zwar durchaus mit kritischen Tönen. Kritik, Widerspruch, Blasphemie, Anfragen an Christentum und Islam, lautet zum Beispiel einer der allerdings erst kürzlich veröffentlichten Titel. Der Erfolg ließ nicht auf sich warten, erzählt Geschäftsführerin Ursula Pustet.
0: Wir ja, haben ja dann unser Unternehmen breiter aufgestellt, haben dann auch Druckaufträge von externen Verlagen mehr und mehr angenommen. Und heute drucken wir zu über 90 Prozent für fremde Verlage als Druckdienstleister und haben nebenher unsere Buchhandelssparte weit ausgebaut. Wir sind in Bayern mit elf Filialen vertreten. Das ist heutzutage der größte Bereich unseres Unternehmens. Wir müssen jedes Jahr große Investitionen tätigen. Man muss up-to-date sein. Das geht schnell in die Millionenbereiche. Die Technik muss modern sein, nur dann kann ich Kosten einsparen wiederum. Man muss schnell sein, man muss mit den Konkurrenten mithalten können. Von daher gesehen heißt es ganz einfach, friss oder stirb, mitmachen oder irgendwann hinten kippen.
2: Einen tiefen Einschnitt in der Verlagsgeschichte bedeutete der Tod von Friedrich dem V. 1989. Plötzlich stand Witwe Elisabeth Pustet mitten in der verlegerischen und unternehmerischen Verantwortung.
0: Unsere Mutter war nach dem Tod unseres Vaters ein knappes Jahrzehnt lang die Geschäftsführerin der Firma Pustet und hat damit die Zeit tatsächlich überbrückt, bis die nächste Generation sozusagen rangereift und rangewachsen war, um das Ruder zu übernehmen. Sie hat das gut gemacht, aber es ist im Team geschehen und es ist gut so gelaufen.
2: Mutter bzw. Witwe pustet, war tatkräftig, mutig und klug. Und das ist der heute über 90-Jährigen auch anzumerken. Sie erinnert sich gerne an ihre zupackende Art, den Verlag zu naja, sagen wir mal, lenken.
4: Das Absurdeste in dem Sinn war, wenn ich die Schaufenster ausgeräumt habe. Wenn da irgendwelche Literatur drin gewesen ist, die ein bisschen politisch ausgerichtet war und äh, vielleicht auch so die Denkweise bestimmter Herrschaften dargestellt hat. Also das habe ich nicht zulassen können. Und da bin ich selber zur Tat geschritten und habe äh, also zwei oder dreimal am Sonntag das Schaffen ausgerönt. <lacht>
2: es, es ist dann schon
4: dran gehalten worden.
2: Das glaubt man Elisabeth Puste sofort. Ins heutige Druck- und Verlagsgeschehen mischt sie sich nur noch selten ein. Das überlässt sie doch eher dem Sohn und seinen Mitarbeitern. Bevor wir uns allerdings die Druckerei, das Herz des Betriebs, ansehen, besuchen wir die Buchhandlung Pustet. Denn was wäre ein Verlag ohne Leser? Mitten in der mittelalterlichen Regensburger Altstadt, in der gesamten Straße, in dem sehr unhistorischen Gebäude, da liegt sie. Die Hauptfiliale von Bücher Das Geschäft ist gut besucht an diesem Mittag und das hat seinen Grund.
0: Weil wir unglaublich gerne hier durchbummeln, uns inspirieren lassen und kompetente Beratung haben. Ich bin verhältnismäßig oft herinnen, weil es hier Bücher gibt. Das ist hier die am besten sortierte Buchhandlung und ich kenne hier verschiedene Leute eben. und meine Auskünfte, die ich brauche. Seit Jahrzehnten.
5: Das Gute an dieser Buchhandlung war immer, ich habe die besten Empfehlungen bekommen für Bücher, die ich ansonsten nicht gefunden
2: hätte.
0: 200 Jahre bestehen ist wirklich eine tolle Leistung.
2: Die Sympathie der Kunden für ihren Pustet rührt natürlich nicht von ungefähr, sinniert Buchhändlerin Susanne Borst. Das liegt an der traditionsbewussten Betriebsführung des 200-jährigen Familienunternehmens.
5: Bei Pustet kann man sich einfach wohlfühlen. Das ist ein wunderbarer Betrieb. Die Kollegen sind nett. Pustet ist halt einfach noch ein Familienbetrieb. Die arbeiten alle zusammen und die stehen so hundertprozentig hinter dieser Firma. Und das ist für uns dann einfach auch ganz wunderbar, weil wir auf die Art und Weise halt auch wissen, für wen machen wir das Ganze denn eigentlich? Wir bei Pustet haben nur die Besonderheit, hier arbeiten ausgebildete Buchhändler, die kennen ihre Kundschaft und dementsprechend kaufen wir für unsere Kunden ganz anders ein und haben dann natürlich ein viel individuelleres Sortiment. Und aufgrund unserer Größe haben wir natürlich ja immer die Chance, auch kleineren Verlagen ein Forum zu bieten. Wir können selbst entscheiden, was hier im Laden steht.
2: Und der Einschnitt durch Corona im Verkaufsgeschäft?
5: Es wird nach wie vor total viel gelesen, man hat Urlaub zu Hause, da braucht man noch viel mehr Lektüre, als wenn man jetzt vielleicht irgendwo unterwegs ist. Die Leute haben mal wieder Lust reinzugehen und zu schauen, was gibt's denn, was ist denn erschienen. Nichts war schlimmer als den Laden geschlossen zu halten, Es hat wirklich in der Seele wehgetan und von daher ist es trotz Maske wieder sehr, sehr schön.
2: Angestellte zufrieden, alle zufrieden, so sollte das sein bei einer Firma. Aber auch Geschäftspartner zeigen sich beeindruckt vom Geist, der in dem Familienunternehmen herrscht. Zum Beispiel der ehemalige Rechtsbeistand und Arbeitsrechtler Michael Puchert.
1: Es gibt auch in diesen Unternehmen, in diesen alten, traditionsreichen Familienunternehmen, arbeitsrechtliche Probleme. Und das Schöne aber an der ganzen Geschichte war damals, es gab einen Herrn Paul Pustet. Der war regelmäßig mein Ansprechpartner. Er hat, wenn es irgendwelche Aufschläge, klagemassig oder sonst etwas gab, die gute Eigenschaft gehabt, mit mir dann nochmal Rücksprache zu nehmen. Und dann gab es natürlich auch eine, ja, doch etwas problematische Geschichte. Da gab es jemanden, der also jetzt nicht sich so ganz konform und arbeitsvertragsgerecht verhalten hat. Ich glaube, der hat sich eine ganze Bibliothek zusammengeschafft. Ich glaube, nicht gekauft und Ergebnis war, dass wir uns dann einen Freitagabend bis Mitternacht darüber unterhalten haben, wie wir diese Kuh vom Eis bekommen. Und wir bekamen sie in der Form, dass er keinen Kontakt mehr zu irgendeinem Buch hatte, aber er durfte noch fast ein Jahr in dem Unternehmen verbleiben. Und ich habe ein Schmerzensgeld bekommen für diese Verhandlungen, die ich da nächtens führen musste, in Form eines Büchergutscheins.
2: Kehren wir zurück ins Pustet Verlagshaus, wo all die Bücher und Zeitungsbeilagen hergestellt werden. Friedrich und Ursula Pustet führen durch die Produktionsstraßen am Gutenbergplatz im Regensburger Stadtsüden.
3: Also hier, das ist der Altbau. Da stehen unsere Bogen-Offset-Maschinen drin. Hier die Achtfarbenmaschine, links die Zweifarbenmaschine. Das ist ein Roman von einem guten Druckkunden von uns. hat jetzt gerade den deutschen Verlagspreis bekommen und da wird ein Roman in nicht allzu hoher Auflage
2: gedruckt. Es kann zu glauben, wie viele Bücher und sonstige Druckerzeugnisse der Familienbetrieb mit seinen Mitarbeitern pro Jahr
3: herstellt.
0: Sieben bis acht Millionen werden hier durchgeschleust.
3: Das ist vielleicht 30 Jahre her, da hat man für manche Aufträge. 8 bis 14 Tage gebraucht, das schafft die Maschine jetzt in 1 bis 2 Tagen. Dürfte Deutschland an der Spitze stehen.
2: Aber wie hat sich die Pandemie auf den Verlag ausgewirkt? Ursula Pustet bleibt optimistisch, obwohl sich zunächst eine geschäftliche Talfahrt anzubahnen drohte.
0: Unsere Geschäfte waren ja fünf Wochen lang zu. Wir konnten dadurch, dass wir einen guten Zustellservice organisiert hatten, fast taggenau die Bücher ausliefern an die Kunden. Und wir haben große Solidarität von den Kunden bekommen. Viele haben gesagt, wir wollen nicht bei Amazon, wir wollen bei euch kaufen, damit es einfach den regionalen Buchhandel weiterhin gibt. Und es war ganz klasse.
2: Trotzdem die Zweifel bleiben in Zeiten von E-Book, Amazon und Internet. Hat das Buch noch eine Zukunft oder anders gefragt überleben Pustet und Co? Wir fragen zunächst die ältere Generation, zum Beispiel einige Vertreter des sogenannten Regensburger Arbeitskreises Kultur. Was bedeutet ihnen das Lesen?
3: Ich habe den englischen Patient von Michael Ondatje gelesen und habe mir sehr bildhaft alle Szenerien, die er beschrieben hat, vorstellen können, dass im Kopf eine Welt entsteht.
0: Eine Erweiterung der eigenen Welt, die unglaublich ist. Man braucht gar nichts zu machen, man sitzt... Auf einem Stuhl und die Welt öffnet sich für einen, ne?
1: Ja, der Akt des Lesens ist für mich von großer Bedeutung, weil ich gemerkt habe, dass er mich zum Schreiben animiert. Ich
3: komme aus einer Buchbinderfamilie und mich haben Bücher seit Anbeginn begleitet. Und ich bin als kleiner Junge da drin gesessen und habe in den Büchern gebadet. Habe mir Bücher rausgezogen, habe die gelesen, es war für mich paradiesisch. Bücher sind für mich ein Muss. Ich bin optimistisch, weil wir als Menschen offensichtlich auch eine Affinität zum Gegenstand haben. Und damit sehe ich Zukunft fürs Lesen. Nur wenige des
2: Regensburger Arbeitskreises Kultur prophezeien dem Buch eine eher düstere Zukunft.
0: Wenn man um sich herum das beobachtet, die haben alle ihre Handys und tippen darauf rum und machen da irgendwelche Klimbim, aber lesen tut keiner.
3: Das ist also im Grunde genommen eine absolute Verarmung des Denkens, der Fantasie und der Kreativität im Menschen. Weil die Kreativität kommt ja dadurch, dass man liest und man baut sich Bilder im Kopf und das findet nicht mehr statt.
0: Viele sind gesättigt von den Bildern, die auf sie einströmen und die haben gar keinen Anlass mehr, noch, sich die Mühe zu machen, zu lesen. Dass
2: die Mehrheit gerne liest, das hätte man trotz aller Bedenken bei der älteren Generation vermutet, zumal, wenn sie kulturaffin ist. Aber was sagen die jungen Leute auf den Straßen und Plätzen in Regensburg? Ich lese total gerne in meiner Freizeit, aber halt auch im Studium.
4: Ich finde es nicht so toll, wenn man die ganze Zeit nur Sachen im Handy rumtippt, sondern Lesen ist irgendwie toller und cooler. Lesen ist wichtig,
2: das muss man lernen und das... Brauchbar. Sau wichtig. Ich würde mal sagen, jeder Mensch sollte in seinem Leben mindestens ein Buch gelesen haben. Wie auch immer. Am etwa mangelnden guten Willen der Pustets soll es nicht liegen. Auch 200 Jahre nach Gründung des Verlages nicht. Denn wie erzählt Elisabeth Pustet gern, augenzwinkernd.
4: Als mein Mann und ich 1962 die Audienz bei Papst Johannes 23. hatten, und da wandte sich der Papst an mich und fragte, wie viele Kinder ich denn hätte. Pustet braucht viele Kinder wie auf einem Bauernhof. <lacht> Nun, ich denke, wir haben uns dran gehalten.
2: <lacht> Vier Kinder hat sie großgezogen. Und die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern damit auch in Zukunft, so wie heute, die 16-jährige Pauline noch ein Buch kaufen kann, in einer guten Buchhandlung mit langer Tradition.
5: Ganz übersichtlich eigentlich, weil man auch immer gleich sieht, wo man hin muss und immer
2: findet, was man will.
5: Ich finde es einfach interessant, sich in die Geschichten so reinzuversetzen und da in so eine andere Welt zu versinken.
2: Kann man es besser zusammenfassen? So ein Satz, formuliert von einem jungen Menschen, der ist für die Pustets zum 200. Geburtstag Vielleicht das schönste Geschenk von allen.